0: o que envelhecer significa para você. O meu nome é Marina Melz e envelhecer para mim é encontrar novos mirantes da vida, em alturas mais altas e de onde antes era impossível enxergar.
1: Meu nome é Leila Gravano e eu poderia dar várias definições do que é envelhecer, mas hoje, porque hoje é 22 de setembro, dia da primavera, eu vou dizer que envelhecer é um eterno florescer, um eterno aprendizado.
2: Meu nome é Tina Lopes e envelhecer para mim é uma desconstrução. O
3: meu nome é Larissa Guerra e para mim envelhecer é sentir o tempo agindo e perceber que ele é muito mais um amigo do que um inimigo. Envelhecer não deveria ser um tabu, mas para nós mulheres esse tema ainda causa desconforto, medo e sim, muito preconceito. Por isso, no episódio de hoje do Donas da Porra Toda, a gente chamou a Leila Gravano e a Tina Lopes para falar sobre um termo que começa a ficar cada vez mais conhecido, o etarismo. Vamos também falar sobre empreendedorismo depois dos 40 dos 45, dos 50, para te mostrar que as descobertas e aprendizados dessa fase podem ser ainda mais surpreendentes do que você imagina. Sejam bem-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas,
0: Donas, 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 Donas da Porra Toda. toda.
3: A gente aqui no Dona sabe que o empreendedorismo pode acontecer na vida de uma mulher das mais diferentes formas, em diferentes fases da vida. Algumas empreendem desde o início da vida adulta, outras a partir da maternidade e outras ainda passam a empreender depois
0: de uma virada na carreira, já na maturidade. E em qualquer idade, empreender é um desafio. Encontrar meios de vender o seu produto talvez seja uma das maiores questões desse processo. Por isso, hoje a gente quer te falar da Nuvem Shop, a maior plataforma de e-commerce da América
3: Latina. A Nuvem Shop entende tudo de e-commerce, são mais de 10 anos no mercado e mais de 90 mil negócios vendendo seus produtos através da plataforma. E o melhor é que
0: criar a sua loja virtual na Nuvem Shop é simples, sem complicação nem mil burocracias. Você falou sem complicação nem mil burocracias e a empreendedora aí já se apaixonou, tenho certeza. E tem mais. A Nuvem Shop sabe muito bem dos perrengues de quem está empreendendo, por isso se preocupa em ensinar. E oferecer treinamento e preparar o seu negócio para ter bons resultados e se superar sempre. É incrível saber que existem meios de empreender
3: e mostrar para o mundo do que a gente é capaz com a Nuvem Shop. E sem pesar no caixa da empresa, tá? Porque a Nuvem tem planos a partir de R$ 49,90 por mês. Mas você, ouvinte
0: do Donas, tem vantagem, hein? Ô, oh, se tem! A Nuvem Shop tem 30 dias grátis e isenção da taxa de vendas por 90 dias, para você ir conhecendo melhor a plataforma. as nossas ouvintes ainda rola um desconto de 25% na primeira mensalidade. Para aproveitar essa
3: promoção, é só acessar o link que está na descrição do episódio. E não esquece de contar para a gente também sobre a sua experiência com a Nuvem Shop. A gente adora conhecer iniciativas inspiradoras
0: de mulheres Brasil afora. Crie a sua loja na Nuvem Shop e mostre ao mundo do que você é capaz. Você aí, que tem os seus 20 ou 30 anos... Já falou de forma pejorativa ou discriminou alguém mais velho? Falou pra alguém, você está velho demais pra isso? Você já se pegou criticando, mesmo que só mentalmente, uma mulher mais velha pelo que ela estava vestindo? E se ela tem um namorado mais novo? Já pensou? Pois é, eu sinto te dizer, mas provavelmente eu, você e todos nós praticamos de uma forma ou de outra o etarismo no nosso dia a dia. De
3: acordo com o um relatório da OMS, uma em cada duas pessoas no mundo já apresentou ações discriminatórias que pioram a saúde física ou mental de idosos. Esse estudo envolveu mais de 80 mil pessoas de 57 países e aqui no Brasil, os entrevistados mostraram que esse preconceito começa antes mesmo da pessoa chegar à chamada terceira idade, porque 16,8% dos brasileiros com mais de 50 anos disseram que já passaram por algum tipo de discriminação por estarem envelhecendo.
0: Por outro lado, muitas mulheres estão por aí provando que a vida pode ser e é cheia de interessâncias, de descobertas, de prazeres, conforme os anos vão passando. Por isso, hoje a gente chamou aqui duas delas. A Leila Gravano, que tem um projeto incrível para falar sobre empreendedorismo depois dos 50 anos. E a Tina Lopes, que é jornalista criadora de conteúdo para mulheres reais acima dos 45. Sejam muito bem-vindas, estamos muito felizes em recebê-las aqui. Quero começar é, pedindo para que vocês se apresentem e contem um pouquinho do trabalho de vocês para as nossas ouvintes.
1: Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês falando de um tema tão importante como o etarismo, tão tão necessário também. Bom, meu nome é Helena Gravano, eu sou uma mulher negra de 55 anos, sou professora de inglês já há 36, trabalho em várias, várias áreas. Atualmente eu me, me encontrei como multipotencial. Multipotencial é um termo muito novo que eu aprendi há pouco tempo, porque eu gosto, eu tenho múltiplos interesses. É, hoje eu tenho um projeto chamado Empreendendo aos 50, que trabalha o empreendedorismo, a educação empreendedora para mulheres de 50 anos com um foco mais em mulheres negras, porque a gente sabe que o afroempreendedorismo ele parte de um lugar diferente do que o empreendedorismo no todo.
2: Eu sou a Tina Lopes, eu fiz 50 anos há quase um ano, daqui a pouco eu faço 51. Eu, ano passado, quando eu cruzei essa essa idade, esse símbolo, né esse marco, eu fiquei bem surpreendentemente, porque eu tinha tido uma crise horrorosa aos 40 anos. E eu me surpreendi com isso. E como criadora de conteúdo, eu sempre, eu tenho acumulado uma certa frustração de escrever muito pra todo tipo de cliente, né, se eu... Posso escrever pra, sobre um trator e sobre um negócio de higiene dental. E esse é o meu trabalho, eu trabalho em home office já antes de ser modinha. E aí eu quis <risos> começar a escrever é, sobre, sobre essa experiência, sabe? Sobre os 50 anos. Eu tenho muitas amigas virtuais e algumas reais que eu acabei conhecendo com o tempo. Porque a minha geração é uma geração que descobriu a internet, que começou a internet, né? Eu tô na internet há 30 anos. E aí eu decidi usar a internet, é há 30 anos, mais ou menos. <risos> eu decidi usar a internet para apresentar essas pessoas, para contar histórias de mulheres reais. Não só contar histórias, mas também sugar suas especialidades, suas descobertas, suas características, né? Abrir debates. É, então, desde o começo do ano, foi em, em janeiro, final de janeiro, que eu comecei com um perfil no, no Instagram chamado Fifitina. E eu tenho feito lives todas as sextas-feiras com pessoas, com mulheres de mais de 45 sobre os mais diversos assuntos que nos tocam. E eu tenho aprendido muito com isso. E tenho criado uma comunidade muito bacana.
1: Até convido a Leila agora para fazer parte dela também. Que hora! A gente
0: adora. A gente o adora é quando ela mete
1: assim. É. <risos> a Tina falou sobre essa descoberta aos 50 anos. E assim, também para mim foi um marco. É, os 50 anos. Não sei, parece que são os novos. Eu não gosto muito desse termo, não, mas são os novos 15, né, existem datas específicas na vida de uma mulher que marcam muito, né, então os 15 anos tem toda aquela pompa, né, e os 50 parece que ele vem com a força
2: total. Até fiz uma live com uma especialista em adolescentes, para tratar de mães, né, de adolescentes, porque, pô, você tem 50 anos e tá filha de 15, não é mole? aí ah, eu tenho uma de 16, e no fim a gente acabou, quem estava ali na live se descobrindo, com as mesmas, é, os mesmos dramas de adolescentes, o corpo muda, o hormônio começa a mandar na, nos nossos humores, a pele muda, o, é, assim, tudo começa, a sociedade nos vê de uma outra forma, então é quase que uma adolescência, é, uma segunda né? adolescência,
1: agora com sérias restrições orçamentárias. Sim, eu acabei de escrever isso, eu estou escrevendo um livro para um capítulo de um, de um projeto de uma amiga, e eu acabei de escrever isso, que é justamente é, parece que uma segunda adolescência, porque a sensação é que nós temos físicas e emocionais são muito parecidas. Isso.
3: Ai, era justamente sobre isso que eu ia perguntar, assim, porque eu gostei que vocês, de cara, já falaram a idade de vocês, né, se falar a idade é, se tornou uma questão, ou ela é uma questão, por que, que a gente ainda acha um absurdo perguntar a idade, afinal das contas, e em que momento que teve essa, esse estalo, assim, é, sobre essa questão da idade para vocês, vocês falaram dos 50 anos desse marco, foi, foi nesse momento
1: dos 50? o meu o meu estalo, o meu marco foi uma coisa mais interna é, eu nunca tive problema em dizer a minha idade, absolutamente nunca, inclusive eu até comecei a apresentação falando da idade, porque eu acho importante a gente fortalecer isso, é importante a gente dizer a idade que nós temos mas assim, é, as mudanças foram mais internas de como a sociedade nos vê, de como essa esse culto à juventude faz com que a gente se sinta muito impotente muitas das vezes e eu questionava muito isso. Então, assim, não foi um problema que eu, que eu tive com relação à não exposição da minha idade, mas como trabalhar e como lidar com uma sociedade que não aceita as pessoas que estão envelhecendo. Até porque a, a idade, né, a idade, a idade oficial, vamos dizer assim, são 60 anos, né? Só que esse período, eu até falo, né, eu até quero perguntar à Tina também se ela sente assim, mas essa nossa década de 50, a gente fica meio assim no limbo, né? Você não é a loba dos 40, você não é a senhorinha dos 60. E essa década é o quê, né? É uma década de desconstrução e de construção. Então, assim, eu acho importante a gente já começar a dialogar sobre isso já na década de 50.
2: É, eu acho incrível que você falou limbo, que é bem dessa forma que eu trato mesmo. É um limbo. Porque eu falei dos 40 anos, né? Mas, a partir dos 40 e 40 e poucos anos, a gente já começa a sentir da sociedade, no trabalho, é, ao ser chamado de senhora, etc., que não, nunca me incomodou, mas, enfim, a gente já vê que, as, que nós somos vistas de uma outra forma. Isso acaba... É, isso poderia ser... Hum, sei lá, na Suécia, uma coisa tranquila, que seria só uma crise existencial, né, mas aqui isso nos custa emprego, isso nos custa carreira, então eu acho que é uma revolução a gente dizer, eu tenho 50 anos, porque eu estou produtiva, eu trabalho e faço as mesmas coisas e ainda vou ter que continuar fazendo, porque eu não tenho a menor possibilidade de me aposentar é, como minha mãe aposentou, assim, Sim. nós acabamos de vir de uma reforma trabalhista horrorosa, enfim, os direitos é, é, trabalhistas no país, eles estão nos empurrando para uma segunda vida de, de trabalho, mas ao mesmo tempo nós ainda não temos o trabalho garantido, porque existe o etarismo, né? Então, você falar que é produtiva, tô na internet, tô fazendo live, tô fazendo podcast, tô fazendo não sei o quê, tenho 50 anos, é, é uma coisa revolucionária. Por isso que eu acho que a gente tem que, assim, assumir os B.O.s e a idade, sempre. É, é uma brincadeira, mas é, é, tem que ser muito sério, porque é uma idade nova, é um nicho novo, né? A gente não tá, é, não somos avós, ou somos também, isso, também não, mas tem Sim. mulheres de 50 anos que estão se preparando para serem mães, ou que acabaram de ser mães também, né? É uma nova mulher de 50 anos. E, realmente, vai ser uma década longa até os 60. Que aí eu já não
1: sei como é que vai ser. <risos> Interessante também, Tina, você trabalhar com mulheres reais, porque existe também o um outro lado que é o estereótipo, Sim. né? É. Da mulher de 50, inteirona, bonitona, né? A gente vê as celebridades, né? fazendo 50 anos, e assim, mulheres reais de 50 anos, né, trabalhadoras do nosso Brasil, uhum. elas muitas vezes não, não têm esse glamour todo, né, então não é bem isso, não é só esse lado glamouroso dos 50 anos, né, a gente, é o que você falou, tem, a gente tem muitos B.O.s aí para lidar. Não,
2: é que existem estereótipos, né, e a gente, é, eu até fiz essa semana um post falando que os 50 estão na moda, porque no domingo tinha saído uma capa de revista maravilhosa, uma mulher de cabelo branco, tal, tal, tal. Aí, de repente, os 50 estão na moda, mas como? Brancas, magras, de cabelos brancos reluzentes, né? Aquela coisa... Pô, a Julia Roberts, de novo! Eu já tive que enfrentar a Julia Roberts com, quando eu tinha... Tive... <risos> Agora eu vou ter que olhar Julia para a Julia Roberts e ela ainda ser o padrão, sabe? Ótimo, linda, maravilhosa. É, Cláudia Raia, é, assim... Acho que a gente tem que ter esses exemplos mesmo de mulheres maravilhosas, mas aí nós somos as gordinhas, baixinhas, com Exato. três filhos, na, na, sabe, puxando pela calça, é, a gente tá em todos os setores, né, e não tem esse glamour, então, por isso que é, eu falo assim, para mulheres reais, nós estamos, e tem a menopausa, que nos causa um monte de problemas também. Que é um
1: tabu, que ninguém gosta de falar sobre ela, né?
2: é. Agora existem até, assim, eu acho que tá melhorando, né, tem uma, uma um novo, esse novo nicho está chegando e, e a menopausa começa a ser um assunto, né, mas é aquele assunto tratado de maneira leve, né, você, tudo se resolve, se você tiver dinheiro e se você usar
1: os... os suplementos corretos, as coisas corretas todas que estão no mercado, né? Exato. Você tocou num ponto também que é a questão do cabelo branco, né? É, o cabelo branco, eu desde 2016, 2015, que eu tô, não dá pra ver, né? Mas eu tô com cabelo branco, né? Eu assumi, né? Essa, essa palavra, esse verbo é meio estranho, o cabelo branco. E eu tava super ok com isso. Mas a resposta da sociedade, a resposta das pessoas próximas a mim, a resposta das minhas amigas assim, foram os, os comentários mais bizarros que eu ouvi com relação, ai, você vai ficar uma velha ai, mas isso significou para mim uma liberdade absurda o cabelo branco tá na moda agora agora também virou modinha ser platinada, né, por conta da pandemia, mas eu já Estava com o meu cabelo branco bem antes, porque eu entendi que isso seria é, uma não negação, né? Eu não queria negar a minha idade, já que eu, eu falo com tanta propriedade da minha idade, além de, de ter duas transições, né? A transição do cabelo alisado para o meu cabelo natural, eu enquanto uma mulher negra, assumir também os meus cabelos brancos. Gente, se todo mundo soubesse como é importante, como é bom, como é livre a gente usar o cabelo branco, <risos> todo mundo teria aderido há mais tempo Ai, Lila, eu tentei
2: e não consegui sabia, eu, eu tô com alergia à tinta, e aí eu pensei, nossa mas veio muito a calhar, né, eu tô fazendo um perfil de 50 anos, né, tá só mulherada de cabelo branco na moda, não sei o que eu vou deixar o cabelo branco, aí até tem umas lives que eu tô com cabelo assim, aqueles 10 dedos de branco, né e eu não consegui, porque eu tive um problema comigo, não é? Nem, não posso nem dizer que alguém tenha cobrado, porque estava todo mundo de boa em volta, justamente porque eu já estou com essa coisa né, do, do, é, do ativismo pelo, pelo envelhecimento, pelo amadurecimento. Mas eu não consegui me ver ainda. Falei, não, gente, tá, me dá mais uns cinco anos, porque eu vi minha mãe, eu vi minha avó, mas eu não me vi. É uma coisa muito louca.
1: Por isso que Mas falo. é estrutural também, né? Isso é. é estrutural, porque colocam tanto na cabeça da gente que a gente tem que pintar o cabelo, que tem que fazer luzes, que tem isso, que tem aquilo, e a gente não consegue se ver dessa forma. E essa transição realmente é uma transição, é aquilo, né? É, é, é a gente com a gente, a gente se olhar no espelho e se sentir bem. É, eu não defendo também essa bandeira de que todas as mulheres de 50 anos precisam ter cabelo branco. Não, senão a gente sai de uma caixinha e entra em outra. Mas eu acho que a gente precisa estar bem com a gente quando a gente se olha no espelho. É, tá ok? Vai ter. Vão, vão, algumas pessoas né, não vão gostar. E aí tem outra questão que, que é, são as opiniões. Sempre as pessoas têm alguma opinião para te dar a respeito disso. Né? Como é que eu gostava do seu cabelo assim, gostava do seu cabelo assado? E acho que a gente tem que estar tá bem com a gente. Então, espera seus cinco anos aí se você achar que seja conveniente. uma <risos> Lindinha!
3: É que o corpo da mulher ele é tratado de uma forma muito pública, né a pessoa em qualquer momento da vida, sendo mulher, ela recebe opiniões sobre seu corpo assim, opiniões que ninguém te pediu em nenhum momento, sabe, se você é adolescente você tá desenvolvendo teu corpo, ah, porque olha não pode engordar, ah, porque não sei o que, tem que ser de tal jeito não pode se comportar de tal maneira quando você tem ali seus vinte e poucos trinta e poucos, mesma coisa tem muita essa pressão, quando você vai ficando mais velha, eu acho que ainda vem mais uma camada, né? Sobre uh, a questão do velha. Ai, você não pode parecer velha, né? E aí, quando você fala, Leila, de que, gente, eu quero assumir a minha idade, eu quero ter o meu cabelo branco, eu quero mostrar que, que sim, eu sou uma mulher de 50 anos e tá tudo bem, sabe? É, realmente deve ser extremamente libertador, assim, é, você chegar nesse ponto de segurança e de, de, de bem-estar consigo mesma, né?
1: Sim, isso é muito importante porque é, eu digo até que uma das um dos um dos ganhos da é, do envelhecimento da maturidade é justamente quando eu percebi o que eu quero porque até então eu sabia o que eu não queria e eu, eu tinha isso muito bem estabelecido eu não quero isso, eu não quero aquilo eu me orgulhava disso, só que depois de um tempo com o amadurecimento, eu passei a, bom, eu sei o que eu não quero agora o que eu quero e é isso, esse é um despertar muito legal porque eu quero desta forma e eu vou fazer desta forma é libertador, acho que a palavra é essa além de ser leve também
2: né? <risos>
0: Vocês estavam falando sobre pressões estéticas e meu, meu pensamento veio muito na linha da Larissa, assim, né? Como pode? A gente entra ano, sai ano, entra década, sai década, muda de... de... De década, muda de idade, muda de país, e a, a gente continua sendo vista, entendida, compreendida como uma coisa pública, né? Uma coisa que os outros têm essa missão. Vocês falaram muito sobre essas coisas que vocês estão vivendo agora nessa, nessa virada de, de década, e eu queria saber é, o que, que não mudou? Porque acho que tem uma coisa que a gente fala muito assim, não, quando eu fiz 50 anos, mudou tudo. Minha vida, deu um clique, né? fiz não sei o quê. E é, no fim das contas, é uma impressão minha ou o amadurecimento é uma continuidade, não é um ponto de ruptura, assim. A virada do calendário é só uma virada de calendário, mas o que acontece é um, um desenvolvimento que vem vindo com o passar do tempo, assim. É só uma impressão?
1: Olha, para mim significa um desenvolvimento, nada de ruptura. Eu continuo sendo a pessoa curiosa, a pessoa que eu era, porém com uma consciência maior, como eu disse, do que eu quero, do que eu preciso, das minhas necessidades. Eu acho que, é, para mim, é um desenvolvimento e onde eu procuro sempre estar melhor, né? melhor no sentido de, de, de bem comigo, buscando o que me satisfaz, buscando o que me deixa feliz... Buscando olhar para a minha realidade do hoje. Porque uma coisa que eu percebo nessa nossa geração é que as pessoas ficam muito presas ao passado. Uma nostalgia que às vezes é até doentia. E de fato ela, ela, ela traz um adoecimento. Porque você fica pensando num tempo que você não viveu, que deixou de viver, que você poderia ter feito isso ou aquilo. Então assim, eu acho que essa fase é uma fase que a gente tem que estabelecer... O agora, o que, que eu preciso agora, como está a minha realidade agora, o que, que eu preciso e quero agora. Então, acho que é um desenvolvimento natural que aconteceu, pelo menos comigo.
2: É, eu tinha falado lá no começo né, em desconstrução. Claro que assim, eu sou a mesma há um bom tempo né, nesse processo de desenvolvimento. Mas eu acho que chegar a essa faixa, chegar nesse marco, Faz você desligar o piloto automático também. Tem muita coisa que a gente vai levando. É o trabalho, é a relação, é, sabe, são amizades, é a forma como você vive. É... Chega aquela, aquele momento de reflexão, assim: pera aí, 50 anos, né? Daqui a 10, eu vou ter 60. É... é um momento de você olhar. O futuro tá super perto, né? Então é bem isso que a Leila falou: é... de repente, não. Num é hoje e amanhã, não tem mais atrás, assim. E uma coisa que me faz super bem é, que eu não, não fiz planejando, obviamente, mas é a convivência com a minha filha, que é adolescente, nessa idade, porque eu acho que a intergeracionalidade é muito importante nesse momento. Sabe, você não se desligar do presente pela, pelo contato com as pessoas mais novas, apesar de quererem nos desligar bastante também, né? <risos> <risos> Esse, sabe, saber quem é o Lil Nas, não sei o quê. É, conhecer os lançamentos, é, saber o que está que rolando. Não é só viver no seu mundinho. Ah, é porque... É, na nostalgia... Eu, eu nunca fui uma pessoa de nostalgia mesmo. Mas eu acho que é, essa convivência com as pessoas de idades diferentes é muito importante. Né? Principalmente mulheres. É porque a gente gosta de mulheres.
1: Né? Eu, acho, eu acho, Tina, que esse é o lado bom da desconstrução. Isso não, né, é uma, Acaba sendo uma desconstrução da gente aceitar esse novo, né? Você tem uma filha de 16, uhum. eu tenho uma filha de 28. E eu acho, assim, muito difícil a questão da maternidade adulta. Porque são duas mulheres adultas, sabe? Com essa hierarquia de mãe e filha. Então, assim, eu, eu, eu sinto que hoje é, é muito mais complexa a relação. É uma relação maravilhosa. É, e não, não só porque ela não, está, não mora comigo, ela não mora no Brasil. É, mas quando ela morava comigo, sempre foi uma relação excelente. Som, somos escorpianas também, né? Isso precisa ser <risos> Então, é, estabelecer é, e entender né, que ela é uma adulta, que ela tem a vida dela, que ela tem a, a, as, as decisões dela. Isso, pra gente que é mãe, é muito desafiador. Um aprendizado. A Leila tá te dando um spoiler, tá,
0: Tina? Não querendo te é, eu tô... assustar.
2: Eu tô pensando assim, Deus, um livro tomara.
0: Ai...
3: Ai, muito bom, mas eu falando agora um pouquinho sobre a minha mãe, assim, a minha mãe tem 56 anos, né, eu acho minha mãe extremamente jovem, assim, e já falei algumas vezes aqui no Donas que eu vejo ela passando muito por, esse, por essa desconstrução que a Tina fala hoje em dia, assim, é, vejo ela muito mais aberta para opiniões, vejo ela é, querendo aprender, querendo conviver, trocando muita ideia com os meus primos, adolescentes, coisa que que quando eu era adolescente, não era meio assim, sabe? <risos> tipo, esses dias ela falou alguma coisa e eu falei pra minha prima, nossa, ela tá aqui toda moderninha, mas quando eu tinha a idade de vocês, era só treta, era muito, era um conflito bem intenso, assim. Mas aí, eu vou, agora pensei numa coisa, assim, que me veio na mente, é, quando a Tina fala que, assim, amamos mulheres, né? A gente adora mulheres. Só que, assim, eu tenho muito essa impressão de que as mulheres de 50 anos, Anos, as mulheres dos 40 anos, elas estão a Anos-luz de distância dos homens de 50 anos, dos homens de 40 e tantos anos. Porque a fadiga que eu tenho de homem nessa idade, gente, <risos> não, não é fácil, assim, sabe? É só pensar quem é uh, o grande eleitorado do nosso presidente, né? Que são homens Exato. brancos nessa faixa etária, assim. Vocês percebem isso no dia a dia também? Ou é uma impressão minha da mulher que tem 30 anos?
2: Olha, as minhas amigas... É, da minha idade, que não são casadas há 300 anos como eu, eu sou uma exceção, mas é, todas, todas, namoram homens mais novos. Todas. Não tem uma amiga minha que esteja na pista de 45, 50, 55, que esteja namorando um homem da mesma faixa etária. Eu não sei, assim, eu realmente não entendo, mas tenho até amigos que são, <risos> mas é, é não sei a gente tenha um pouco essa eu não sei se a Leila concorda, mas é essa vontade mesmo de aprender, de, de desenvolver, de fazer, sabe, coisas diferentes. Inclusive, eu tenho, eu lembrei agora de uma amiga que casou é, com um homem da mesma faixa etária ano passado e já tá separada. Porque <risos> foi menos de um ano. Ela não aguentou. Ela falou, gente, ele namorava, a gente saía, fazia coisa, tal, tal, tal. Casou, o que ele queria? Ficar na beira da piscina tomando cerveja <risos> e assistindo faz... a televisão de fora, sabe? Aí assim, pô... <risos> É, com controle eu remoto na mão, mão né? Um um
1: novo. eu super concordo com a Tina, inclusive acho que isso dá até um outro podcast porque oh. o assunto é longo <risos> e eu vou dizer é, eu fui casada durante 23 anos já sou divorciada há uns 14, eu acho e, assim, essa questão do relacionamento é muito complicada. Eu gostaria, adoraria me relacionar com o homem da minha faixa etária. Mas é aquilo, né, gente? Tem que fazer um formulário no Google, pedir pra preencher, <risos> sabe? E fazer uma seleção, dar a senha, porque... É muito difícil, é muito difícil, porque a gente realmente está anos luz com, essa, com esse trabalho de desconstrução e de autodesenvolvimento, de autoconsciência. Eles não, eles pararam. E eles também não conseguem conviver com a gente. Porque aí entra naquela coisa de, como nós ouvimos ontem, está totalmente descontrolada. Uhum. Quando nós começamos a, a expor essas nossas... Esses nossos desapontamentos, essas coisas, quando nós nos posicionamos, eles não estão preparados para isso. Os homens da nossa faixa etária, e aí, olha, Tina, continua aí, tá? Fica no seu casamento, porque <risos> a, o negócio aqui fora não tá bom, não. Tá a, a coisa da feia.
0: Quero agora falar, então, um pouco da minha mãe. Minha mãe tem 54 anos. É, e uma coisa que eu percebo muito sobre ela, assim. Ela é incrível. Eu sou completamente apaixonada por ela. É, e pela dona Sandra também, que é a mãe da Larissa. Mas tem uma coisa que eu percebo muito sobre ela, que é a relação. que Ela evoluiu muito e tá evoluindo muito em relação ao feminismo. Muito, assim, 100%. Foi de um, de um lugar de, meu Deus, o que é isso? E, né, um, um estranhamento, uma adolescência esquisita, em que eu falava coisas certamente do jeito mais errado do mundo, e, né, enfim não, 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 não vivíamos da mesma realidade, então, é visível assim, acho que, sei lá, em 10 anos ela mudou da água para o vinho, em relação ao comportamento sobre isso, e uma coisa que eu tava comentando com ela outro dia é sobre a história do preconceito para conseguir um novo emprego né, ela se aposentou e aí ficou um ano, ela é professora ficou um ano fora da escola, e Resolveu dar uma olhada, resolveu mandar os currículos para umas vagas que ela achasse legais e tal. E ela sentiu isso, ela sentiu que é, antes da pessoa conversar com ela, a idade atrapalhava. Né? A pessoa falava, não, mas é, sei lá, do que ela... Queria trabalhar num lugar X. E a pessoa falava, não, mas eu quero uma pessoa que vai ficar aqui muito tempo. Ou eu quero uma pessoa, não, não posso te pagar pelas suas qualificações. E obviamente que uma pessoa chegou aos 50 tem mais qualificações do que uma pessoa de 20, né? Então, enfim, isso foi um, foram, foram exemplos dela. E aí eu queria perguntar para vocês um pouco sobre o que, que a gente faz, nós mulheres de 30, mulheres de 20, nós sociedade. O que, que a gente faz que vocês consideram preconceito, que vocês consideram etarismo? E muitas vezes vocês percebem que as pessoas não se dão conta. O que, que é uma coisa que incomoda vocês assim e que a gente deve mudar?
1: Olha, o que me incomoda, inclusive eu, eu até interajo com algumas pessoas que eu sigo, né, mais jovens. Eu, na verdade, esse assim, meu leque é, de pessoas que eu me relaciono são realmente mais jovens. Eu estou com, inclusive, muita dificuldade de me relacionar até mesmo com, é, com pessoas da minha idade que não estejam, vamos dizer assim, no mesmo processo de que eu estou passando. É, e uma coisa que me incomoda muito... Na verdade, tem muitas coisas que me incomodam, mas eu vou tentar pontuar uma, <risos> apenas três. Não, Quando... pode
0: várias. Vai que a gente <risos> quer levar o um chute na
1: boca e aprender aqui. É esse o objetivo. Uma coisa que fica... Ai, é, que falam que aos 25 anos, gente, vou fazer 26 anos. Tô velha. A, a reprodução do tô velha. Gente, mas eu tô velha. Ai, eu tô velha pra isso, tô velha pra aquilo. Elas não se dão conta de que estão reproduzindo o etarismo. Toda vez que elas falam que... Como que uma menina de 26 anos pode dizer que está ficando velha porque vai fazer 27? Ou de 19 vai fazer 20? E qual o problema? Envelhecer é, é, é a única forma que a gente tem de permanecer vivo no mundo. Então, é, é, essa, essa fala é, me incomoda demais. Outra fala que as blogueiras falam muito é de chovem. Ai, deixa você chovem. Olha, isso <risos> me irrita muito. E eu vou lá e vou lá e falo, olha, cuidado, presta atenção, porque assim, fala-se de gordofobia, fala de xenofobia, fala de várias coisas, mas ninguém fala do etarismo e ninguém presta atenção nessas falas, nessas palavras. Outra coisa que me incomoda é, e eu, eu tô naquela, naquele momento do hate watch, watching, que é aquela coisa de eu assisto só para poder observar, ali o que está errado e tal, só para passar raiva. São alguns programas. 10 <risos> anos mais jovem. Gente, é, o programa é um programa todo, muito deprimente. Eles colocam a mulher, não sei se vocês conhecem o programa, mas colocam uma mulher dentro de uma, de uma jaula, no meio da, da rua, onde todo mundo fica olhando para adivinhar a idade que ela tem. Depois ela passa por uma transformação Incrível, e ela vai para o mesmo lugar, e aí dá 10 anos. O nome do programa é esse: 10, 10 anos mais jovem. É, e isso me incomoda muito, me incomoda muito. Outra coisa que me incomoda é essa coisa de achar que para eu parecer mais jovem, cheia de energia, eu tenho que usar salto alto 15. <risos> então, mulheres precisam ter a longa perna, deixa a panturrilha mais sexy. Gente, na verdade, não só aos 50, mas vamos combinar que esse negócio de calcinha, bom, pelo menos pra mim, sempre me incomodou. Usar aquelas calcinhas, sabe, incômodas, que você fica andando na rua, tirando, a gente vê, chega um, um momento que a gente quer conforto. Eu, particularmente, quero conforto. Conforto na minha roupa, é, conforto, sabe, é, de tudo que me proporciona bem-estar. Eu não vou colocar um salto 15 pra parecer né, jovem, e passar uma festa inteira, por exemplo, que eu nem sei o que é festa há muito tempo, mas porque eu até não vou em algumas festas, eu escolho não ir, porque fica bonito, sabe? E eu falei agora, a minha tia, minha tia tem 82 anos, é uma mulher super jovem, com uma cabeça super tranquila, super, assim, olha, olha eu também a super jovem, olha <risos> super jovem olha eu falando, e eu falei pra ela olha, eu tô doida pra ter um casamento porque eu não vou, eu vou comprar uma sapatilha lindíssima, vou com uma, sei lá, uma pantalona eu não vou comprar um salto alto porque eu não uso mais o salto alto não faz parte da minha vida não que eu não possa ou não saiba mas porque eu não quero, sabe então essas coisas realmente que eu vejo que mulheres de 20, 30 anos reproduzem que me incomodam quero uma lista tão grande quanto que essa eu fiz vários xizinhos no
0: bingo Repara. que eu já tenho que mudar umas coisas aí
2: eu acho que é tarismo, quem não cometeu, que atire a primeira pedra porque ainda, e ainda vai sofrer, porque eu acho muito difícil porque é bem isso, a gente tá com 50 e tá falando ai ah, é da, da senhorinha com 80 e poucos, é né? porque senhorinha, ela é baixa? não, então por que que é senhorinha? é como a gente morre de raiva quando tem a filha, tem o filho e chama a gente de mãezinha, por que eu vou chamar a mulher de 80 anos, de 70 anos, de senhorinha, né? Mas a gente acaba, a gente tem muito o que aprender. Eu acho, eu assim, eu não tenho nenhuma coisa específica desse tipo, assim, mas eu acho que é, no dia a dia tem umas coisas que doem fundo. A primeira vez que eu me senti velha foi quando eu estava trabalhando numa redação, só com gente muito mais nova, aí estavam falando uma coisa aleatória, assim, acho que era casamento até, vestido, roupa pra ir num casamento, o que, que combina com tal coisa, tal, tal, tal. E eu queria dar uma opinião, mas não tinha ninguém me olhando pra ouvir a minha opinião, sabe? Ninguém queria saber a minha opinião, porque eu já não valia, não tá naquela fase, sabe? Não ia entender, sei lá. Eu sei que não é maldade, mas você é excluído, você fica invisível. Né? E, e ontem assim, ontem não mas dois dias atrás eu tava tweetando, que eu sou uma tuiteira juramentada, e tava tuitando e tava falando que eu tenho que assistir aquela série de mulheres de quarenta e poucos anos, que é On the Verge, eu acho, que é com a Julie Delpe. Julie Delpi, sei lá. E eu falei, nossa, é, vou ter que assistir, né, porque é da faixa etária, né, vou me sentir obrigada a assistir, mas eu quero assistir mesmo a Sex Education, que eu adoro. <risos> <risos> que é uma Muito série mal. que eu, eu esperei um ano inteiro pra assistir Sex Education, gente. Aí comentei mais ou menos isso, aí alguém comentou assim, ah, você gosta do casal, né? Falei, ah, que casal? Ah, o casal mais velho. Falei, não. Não. Ah, é, o casal mais velho é legal, mas assim, não é por isso que eu tô assistindo a série, sabe? Não, não adivinhe o que eu estou pensando. É, então, tem essas coisas pequenas, bobas, que quando você vê, você tá cometendo, que é, ah, você, você ignora porque a pessoa não deve conhecer. Porque não é da idade dela, porque tal coisa é muito nova para nós, né? E, no entanto, é isso. Por exemplo, é, tecnologia, uma coisa que me incomoda muito, que incomoda no trabalho, que é acharem que a gente não sabe nada de tecnologia, passou dos 40. <risos> e, meu, você tem uma vaga de trabalho para usar uma plataforma, um negócio assim, qualquer estagiário vai entrar e vai ter um mês de. de de treino, né, qualquer pessoa vai chegar e vai ser treinada para usar aquele negócio, não é o fim do mundo mas, para, mas aí isso é usado contra nós já por princípio, porque ah, eles não devem ter, elas principalmente, né, porque pega muito pra gente Sim. pra mulher, ela não deve saber, não, não tá com essa coisa toda, aí outro dia eu fiz, uns meses atrás eu fiz uma coisa que eu sempre quis que é preencher currículo, é, vaga de, de trabalho no LinkedIn como se eu fosse um homem, então eu botei lá assim, meu francês já foi bom, não é mais tão bom, mas se eu precisar do meu francês eu dou uma estudadinha de uma semana e eu recupero aí eu coloquei lá, Fluente, leitor, escrita, maravilhoso. tudo maravilhoso. Tudo não sei o que. Inglês, tá maravilhoso, né? Meu inglês nível Seinfeld tá. Vou preencher isso aqui um <risos> homem hétero preenche. E a hora de, de preencher a idade, daí eu vi assim: ah, aqui que vão me pegar né é, realmente aí é o que é o que complica mais é que a gente sabe que vai ser jogado pela idade e que a idade vai ser o primeiro impeditivo porque por princípio você não é daquela geração esperta que está lá na, na empresa né e a gente corre o risco né Leila agora é de virar símbolo né de virar assim ai ah, você é a madura contratada da empresa
1: é <risos> na é isso um então, é multinacional isso. de
2: 5 mil funcionários, eles contratam uma trainee para ficar na recepção, né, Para ser, uau, nós temos maduros. E sair lá no, no anuário, é, como no anuário de diversidade da empresa, né. Exatamente.
0: Cara, eu vi esses dias uma coisa muito louca, que era a OMS ter classificado... É, velhice como uma doença lá no negócio das classificações. E aí, enquanto vocês estavam falando sobre formas de falar, né, vocês estavam é, é, comentando, a Leila estava comentando de forma de falar, a Tina estava falando do, do jeito que a gente exclui como o nosso vocabulário é ruim, né, cara? Como a gente tem uma dificuldade de... É de... a mesma coisa do separar o magra do bonita. A gente tem a dificuldade de separar o, o velha do pejorativo do idosa, do, né? E assim, o que, que é uma mulher idosa, gente? Por favor, né? Hoje em dia... Sei lá, assim como a gente tá tendo esse papo agora com vocês na faixa dos 50, eu tenho certeza que a gente vai ter esse papo na faixa dos 60 e vocês vão estar tá arrebentando ainda. <risos> e a gente ainda vai estar tá pensando, mano, olha o que que percepção bizarra que a sociedade tem, assim. Ah, enfim. Eu
3: também tava, enquanto vocês estavam falando, eu também tava com essa impressão, assim, porque eu tava vindo pra casa conversando com um amigo que tem 41, e aí ele dizendo que ele tava trabalhando num escritório de advocacia, ele foi fazer faculdade de direito depois do jornalismo e tal, e aí ele falando, Lari, eu tava trabalhando com as meninas de 22, 23 e elas vinham, ai, mas você parece que tem 27. E ele, não, vocês estão louca, né? Tipo, vocês então, aí eu falei, olha, é primeiro que eu acho que ela estava andando em cima de você, tá? Oh, <risos>
1: mas,
3: daí e aí eu falei pra ele, eu disse, cara, mas é que assim, eu acho que existe uma questão de uma cabeça que é vivaz, assim, que, que, é, um, que é algo que flui, que não descansa, que não, que não se acomoda, que olha pra frente. E essa nossa conversa me dá essa impressão de que a gente precisa ainda ter uma palavra pra substituir essa, essa esse conceito do ai, ah, ela tem 82 anos, mas ela é super jovem. Qual é esse termo que a gente vai Exatamente. usar pra substituir, sabe? Eu acho que talvez esse seja o desafio de a gente encontrar uma palavra que, que vai representar muito melhor esse conceito de uma pessoa de 82 anos que tem uma mente superativa, que é disposta, que tá é, otimista e olhando pra vida ainda com muita vontade, né? Com muito tesão. Acho que talvez seja esse o caminho, assim. Não sei. É a impressão que eu tenho.
2: É, acho que tudo passa a linguagem, né? Se não tá na linguagem é porque não tá na cabeça ainda, né? A gente usa agora o negócio de madura, né? Do, essa faixa Ai, da, madura é Ah, madura é Eu uso, a madura, <risos> madura é horrível. Mas não cabe ainda, assim, é madura é aquela que tá caindo do pé, né? Não assim, é?
1: Eu assim, também eu não tá eu
2: ainda ainda. gosto. Eu então, também não gosto.
1: Ainda, ainda tem aquele ditado nesse, não sei, esse verde tá assim, imagina madura, né? Aquela, aquele... <risos> esse, aquele, aquele Aquela chegada, aquela abordagem masculina, que é muito grosseira, inclusive, também. A gente precisa encontrar um termo.
0: A Lari falou brilhantemente antes sobre futuro. Queria pra gente encerrar esse nosso bloco de conteúdo e ir pra mesa de bar da Dicas. Queria que vocês me falassem como vocês se enxergam no futuro. O que, que vocês entendem? Como vocês se veem daqui a 10 anos com 60, com 70, com 80? Como é que uma mulher de 50 anos enxerga o futuro?
2: Bem, eu, eu gostaria de enxergar, mas eu não consigo, eu me vejo igual ao que eu sou hoje, no futuro, porque a gente tem essa, essa imagem, né, é, que eu vou continuar trabalhando, fazendo minhas coisas, criando, vou ter, sei lá, que outro tipo de aplicativo que vai ser além do Instagram, além de podcast, né, mas eu pretendo continuar bastante ativa, o meu, a minha preocupação com o futuro é o que será do Brasil no futuro, porque, é, tendo em vista tudo o que eu falei a respeito de trabalho, né, a gente tinha que, tem que contar com políticas públicas voltadas para terceira idade, mesmo para a nossa idade, né, quer dizer, a gente ainda tem que pensar que, sei lá, a gente vai precisar de mais vacinas do SUS, a gente vai precisar né, de mais estrutura, e isso me preocupa. É, a minha preocupação hoje com o futuro, eu gostaria que fosse existencial,
1: mas é estrutural mesmo. Eu também concordo com a Tina e, na verdade, o futuro eu, eu, eu vejo uma continuação e um aprimoramento desse presente. É, eu quero estar aberta, eu, eu quero ter continuar com a minha mentalidade mesmo de crescimento, é, quero aprender sempre coisas novas e uma coisa muito importante que eu... Não quero abrir mão é, de cuidar do meu tempo. É, a, a Tina falou no início, né? Falou sobre a questão do tempo, da, da correria, tudo corrido. É, e, e eu respeito, talvez, por, por eu ser empreendedora, por eu fazer meu tempo. já estou há bastante tempo dona do, do meu tempo e dona da minha carteira de trabalho. Então, isso me dá também uma liberdade de eu fazer escolhas que respeitem o meu tempo, o meu momento. Então, eu pretendo, com 60, daqui a 10 anos, com 60, estar tá aí fazendo, empreendendo aos 60, uma nova turma. <risos> Nossa mesa
0: de bar hoje está cheia, depois dessa conversa deliciosa com essas duas mulheres incríveis que a gente já quer gravar mais 18 episódios, um sobre cada um dos temas que a gente falou. Porque eu tenho certeza que a gente ainda vai falar muito disso, foi só o primeiro. Antes das nossas dicas, quero aproveitar e lembrar a você que nos ouve que lá no apoia.se barra Donas da você pode contribuir financeiramente para ajudar a gente a deixar o Donas cada vez melhor você talvez não tenha percebido, mas a gente percebeu que o nosso mais recente investimento foi mais microfones, agora estamos mais microfonadas, uh. lindas então espero muito que vocês se puderem possam contribuir lá no nosso apoia.se barra donas da Petuta e se você não pode contribuir financeiramente, custa um
3: total de zero reais você recomendar o donas pra uma amiga, pra um amigo, seguir a gente no seu tocador de áudio favorito ou lá no Instagram e no Twitter no arroba donas Toda.
0: Pra começar, quero perguntar como é que as nossas ouvintes encontram vocês pra continuar essa conversa nas redes sociais. Tina, conta pra gente como é que a gente te encontra, em quais canais. Já sei que o Twitter é um, já tô descontado. <risos>
2: É, eu tô no, no Instagram oficialmente como fifitina, né? É, arroba fifitina com um H no final, que é uma bobagem que eu inventei. E no Twitter eu sou a Tina Lopes com um H no meio também, pra fazer Tina. Mas é, são os meus principais
1: canais. Eu sou uma tagarela neles. Bom, eu estou no Instagram, não estou no Twitter, porque não tenho maturidade para isso, porque eu vou passar o dia inteiro <risos> tweetando, então eu não posso fazer isso comigo, mas eu estou no Instagram como @leilagravando arroba e tem também o arroba do Empreendendo aos 50, que é a página da, do meu projeto. Dicas, quem quer começar?
2: Eu, é, aos 50 anos eu fui ler a minha primeira ficção científica, e eu fiquei bem louca, então eu quero recomendar, não foi esse o primeiro, eu comecei com, com drogas leves, comecei com livro chamado <risos> repulsão, que é Blake Ah, e agora vou passar mexendo mas eu, eu li primeiro um livro mais leve, mais normalzinho de ficção científica e amei aí eu falei, ah, vou tentar outra coisa e uma amiga me recomendou uma trilogia que se, a trilogia é o problema dos três corpos de um chinês chamado Xi Xin Liu, e ele ganhou um prêmio que é equivalente a... Assim, é o maior prêmio de literatura, de ficção científica, uns 10 anos atrás. E é uma, e é uma coisa louca, é interessantíssimo. Começa na Revolução Cultural Chinesa, aquele horror todo. É, vai para o espaço, a Terra está prestes a ser invadida, e você, assim, fica completamente envolvido em três livros que se passam em séculos e é um livro sobre ecologia, sobre humanidade, sobre tudo que você possa imaginar. É uma saga tão fantástica e vai virar série. Só que parece que andaram assassinando o diretor, que ia ser o de da série. <risos> tem toda uma história muito louca. Eu sei que vai virar uma série da, do HBO, da Netflix, não lembro. Mas é o problema dos três corpos. Foi a minha paixão do ano passado. São três livros enormes, o último tem 800 páginas. Então, boa sorte. Meu
1: Deus! <risos> Bom, eu vou indicar aí dois livros. É, eu amo ler, amo desde sempre. É, e um livro que fez muita diferença que é o, o livro da, do William Yuri, que é como chegar ao sim com você mesmo e como chegar ao sim, sabe é, daí foi um insight que eu tive para começar com um grupo chamado Sim Quentonas Quero o Sim de Sim Mesmo, S.M. 50 Tonas. Então, a indicação desse livro, Como Chegará ao Sim com Você Mesmo, de William O outro livro é A Nova Psicologia do Sucesso, Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, da, da Carol Dweck, também, que fala muito sobre essa questão da mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, como que a gente pode crescer é, trabalhando, sair de uma mentalidade para outra. Depois uma série da Netflix chamada Fifty, que foi gravada em 2015, e são quatro mulheres nigerianas. Eu tenho assistido muito as produções de Nollywood, que são a produção cinematográfica da Nigéria. Uh, e são quatro mulheres que prestam a completar 50 anos e cada uma vai falando da história dela. Começou com um, um filme e esse filme se desdobrou para uma pra uma série. E eu estou doida para chegar à nova, nova fase, porque eu para ver. E também vou indicar um arroba, que é um arroba é arroba Fly Hip Onde eu sou embaixadora, é uma marca americana de, mulher, de representatividade etária para pessoas acima de 45 anos. É, e é bem legal, eu sou a única brasileira, porque né, eu sou furona mesmo. <risos> Somos quase 40 embaixadores, e eu fui lá, me inscrevi, peguei o link, fui, e fui aceita. E é, uma, é, uma, é um exemplo, eu acho, né, que a gente deveria ter aqui no Brasil, páginas dessa também, eu não sei se tem também, mas é arroba Fly Hip
3: Bom, minha primeira dica é a newsletter da Carol Passos. A Carol é uma amiga, uma ouvinte muito querida por todas nós. E recentemente ela lançou uma newsletter chamada Eu, Você e Todos os Encontros Casuais, que é uma delícia de ler, assim. Eu fico tão feliz quando vem. E na segunda edição ela fez uma lista maravilhosa de pessoas que fazem playlists perfeitas, né? E eu, como sou a louca das playlists, já pirei na seleção. E você pode assinar a newsletter em carolpassos.substack. A gente vai deixar os links todos e também pode passar isso pra vocês via direct. E aí eu quero recomendar um livro que eu tô lendo, que tá assim explodindo a minha cabeça, que se chama A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, O Amor nos Tempos do Capitalismo Tardio ou Porque as Pessoas Se Apaixonam Tão Raramente Hoje em Dia. Esse é o nome do livro. E aí quando tem qualquer coisa xingando o capitalismo, vocês sabem que eu vou ler, né? Eu tô lendo muito pouco esse ano, mas é um tema que me interessou bastante essas questões de amor, de relacionamento. E aí eu comprei essa história em quadrinho porque o título é maravilhoso, né? E combina muito com essa minha brisa recente de pensar porque que eu tenho tantas amigas maravilhosas solteiras se queixando que é simplesmente impossível encontrar alguém legal hoje em dia. E eu acho que tem muito a calhar também com o que a gente falou nesse episódio, né? É, eu como sou a pessoa que acredita muito no amor e a paixão, algo que me move assim na vida, a autora traz muitas reflexões importantes sobre essa dinâmica nos relacionamentos por que que isso está mudando e por que que as mulheres, claro são sempre as mais prejudicadas nesse rolê
2: Ah, eu lembrei de uma eu quero deixar uma dica de um perfil colaborativo de resenhas no Instagram. É o arroba leio__conto, que é leio e conto. É pra você contar, fazer uma resenha curta e colocar lá o, um livro que você tenha gostado muito. Só bons, né, gente? Também é pra fazer uma... E é colaborativo, <risos> eu tenho várias resenhas lá nele, várias amigas minhas têm, então é só mandar uma DM e falar ah, eu quero fazer uma resenha, a gente passa a senha ou manda a foto e, e manda a resenha para divulgar livros que a gente ama @leicom. nossa, eu amei,
1: amei ah, amei legal. demais,
0: incrível, já vou seguir lá
1: eu também tinha umzinho que eu lembrei que a, a, a Larissa falou e eu lembrei um arroba que é do, primeiro o site né, que minha filha me matasse eu não falar o site www.empreendendoao50.com ele está ainda né, sendo é, alimentado e uma arroba que uma, foi uma experiência muito bacana é, que eu não estava com concentração para ler logo eu que gosto tanto de ler foi ouvir livros foi uma experiência muito bacana que é o Outbooks e eu fiquei fascinada tô aí já com uma pilha de livros lá dos plays que eu resgatei e ainda não ouvi mas foi o que trouxe um pouco de concentração para mim muito bom Bom, vamos lá.
0: Minhas duas dicas. Esse é o primeiro episódio que eu gravo depois do TEDx Blumenau 2021, que foi absolutamente incrível. Gente, eu tenho muito orgulho de ser voluntária. Eu tenho muito orgulho desse time. Foi lindo demais. Então não tem como ouvir essas duas maravilhosas falando e não lembrar de um talk que foi feito aqui em Blumenau uma cidade absolutamente conservadora e a gente colocou no palco a Isabel Dias para falar sobre sexualidade depois dos 60, o nome do talk dela é A traição mudou minha vida para melhor aos 60 anos a Isabel é uma rainha, ela já participou aqui com a gente do episódio sobre passagem do tempo, e ela fala sobre como ao ter descoberto uma traição depois dos 60 anos ela se descobriu sexualmente ela já fez documentário a partir desse, desse texto, né? Que o texto é baseado num livro que ela escreveu. Então, ela é maravilhosa. Esse talk é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz quando eu fui procurar o link dele para colocar na nossa pauta. E eu vi que ele já passou de 500 mil visualizações. Acho que é um assunto muito bom que a gente tem que falar. É outro papo que a gente vai ter, <risos> certamente. Sobre sexualidade depois dos 60. Então, essa é a minha primeira dica. Eu sou apaixonada por esse texto, por esse talk. E quero indicar também a segunda temporada da série Valéria, da Netflix uma série espanhola. Eu acho que é muito... O que é muito legal de acompanhar séries sobre grupos de amigas, né? Que viemos aí desde Sex and the City, tendo vários outros exemplos. Eu acho muito legal que as... As amigas, as amizades, elas vão mudando e as conversas e as relações vão mudando com o passar do tempo. Valéria é uma série sobre amigas de 20 e poucos anos descobrindo o que querem fazer profissionalmente, descobrindo os seus relacionamentos, separando, casando, tendo experiências, mas muito alinhado com o mundo que a gente está vivendo hoje, assim. E é muito bom ver isso, é muito bom, eu sou... Uma dica de Sex and the City eu amo Podem criticar, tá tudo bem Eu já, já, já me conformei Mas, <risos> que bom Tá todo mundo dizendo que gosta aqui também Mas eu acho muito legal Ver como as séries estão retratando Grupos de amigas Com muito mais entendimento Com muito mais sororidade Com muito mais assunto que não sejam Relacionamentos e os caras, embora aquilo esteja ali, mas também tem as minas, então é muito legal, muito legal mesmo. Valéria, e tem umas cenas de sexo ótimas. Eu <risos> sugiro pra quem gosta, acho gostosinho, acho bem, bem bom de ver também. Por esse, por esse motivo,
3: é isso, Larissa Guerra é isso, temos um episódio Tina, Leila muito obrigada, vocês são maravilhosas a gente já quer fazer muitos outros episódios com vocês, se preparem porque vamos procurá-las para mais conversas, é, sigam por favor né, o Empreendendo aos 50 e o Fifitina, que são páginas maravilhosas, eu fiquei completamente apaixonada pelo conteúdo de vocês vocês são incríveis mesmo e super inspiradoras pra gente também amei! Obrigada meninas, foi
1: muito legal, adorei, adorei conhecer vocês vocês. Eu também agradeço o convite aí, adorei o papo, foi super tranquilo, foi super agradável, né? A gente poderia ficar aqui como uma mesa de bar até tarde, prazerzão conhecer a Tina <risos> e todos vocês. Um beijo e sucesso aí pro podcast.